0: 滕露第一次接触整形是在2013年，当时她刚刚高考结束，开始兼职做平面模特，接一些诸如淘宝店拍摄之类的小活。刚进这个圈子，她就发现周围的小姐姐们都好漂亮。当她意识到这些美丽多多少少都有一些整形的功劳时，也很快动了这个心思。滕露是上海人，先天条件还不错，本身就是大眼睛、双眼皮。但决定整形后，他首先考虑的还是双眼皮手术。他更喜欢欧洲人的那种眼睛，对比之下，自己的双眼皮明显还不够双，也不够夸张。因为发现公立医院可能不会满足自己想要夸张效果的要求，对整形一无所知的他，将目光投向了微整形工作室。那时候真的什么都不懂，微整形工作室也不像后来那么泛滥，就是自己在网上查资料，在微博上搜一搜案例图，一看图片上人家做完的效果很好，马上就动心了。很快，他为自己选定了一家工作室，在微信上完成了简单的面诊后，当即决定手术方案：双眼皮加开内眼角，收费一万多元。那是一家开在普通居民楼里的工作室，所谓的工作室其实就是一间卧室，用作手术台的美容床上方替代无影灯照明的是一盏普通的台灯。做手术前，穿着白大褂的医生慢慢悠悠地去了趟卫生间，回来也没认真消毒，手术就开始了。如今回想起这些，藤露自己都觉得可怕。但当时真的有点被冲昏头脑了，有种侥幸心理，总觉得人家做的都挺好的，自己的运气应该不会那么差吧。这几乎是一次从开始就注定要输掉的赌博。手术结束一周后，期待中漂亮的大欧双并没有出现，她的双眼皮肿的一边宽一边窄。一个月后，她不仅没有好转，眼睛还会不时的流出红色的分泌物。眼角处也留下了一个小小的疤痕，这时他开始意识到手术做坏了。当时我真的崩溃了，本来还不丑，做完却变成这样，简直是一把刀扎在心里。整整三个月，藤露几乎足不出户，一度陷入了抑郁的状态。直到很久之后，他才知道他在术前看的那些成功案例，其实都是 P.S 出来的效果，而这不过是这类微整形工作室、网红医院惯用的套路而已。网红医院一般会通过医美代理在微博或朋友圈里发术前术后的对比案例图来招揽客户。他们用英文加国际童言网红加医院名称某某专家团队一类的词条给图片打水印，但单纯通过这些信息，客户无法查出手术究竟是在哪家医院做的。这些医美代理通常签约了一家或多家医院，同一张案例图换个水印就可以在不同的账号上发出。客户前来咨询，他们会提供报价和咨询服务，但报价并没有固定的标准，大多数情况下都是看人下菜碟。只要成功的把客户拉去做手术，他们就能拿提成走人了，五五分成都是比较低的，有的能拿到三七。这样的营销模式听上去既不新鲜也不复杂，但总能源源不断的吸引到求美心切的年轻女孩，他们很会抓住人的心理。滕路告诉中国新闻周刊。这些咨询师会在朋友圈里晒名牌、晒奢侈品，有技巧的向潜在客户们展示自己高大上的生活。有客户来咨询，他们也不会表现出很热情的样子，甚至还会营造出高冷的气场。比如你发了一条信息过去，他们就算看见了，也会故意等几个小时再回，给你造成一种错觉，他们很忙，有很多客户要接待，根本不在乎你这点钱。除了和医美代理合作。一些微整形工作室也会找来网红现身说法，在自己的微博、微信上发布广告。是不是真的在这家做的整形并不重要。一条广告最少有几千块的劳务费，或者干脆赠送一支玻尿酸。吸取了之前的教训， 2 0 1 4年，滕露在一家正规的民营整形医院进行了眼睛的修复手术。幸运的是，这次修复非常成功，他如愿拥有了一双混血风格的大眼睛。这也让他很快就尝到了甜头。以前去应聘模特的拍摄工作，他平均要面试好几场才能被选中一次。但这次手术后，他几乎没费什么力气就成为当年 ChinaJoy 一个展台的小主摊了。眼睛立竿见影的效果让唐露十分惊喜，也因此想要走得更远。尽管医生认为他的鼻子没有太大问题，他还是去取了耳软骨做了鼻综合手术。我跟医生提的要求是在皮肤张力允许的情况下，尽可能做到最高。回忆自己的心路历程，他并不避讳。别的小姐姐都是那种很夸张的效果，那我也要做一个。在普通人眼中，这似乎是个不太理智的决定，但对他来说，倒也并不完全出于跟风。镜头和屏幕有放大五官的效果，生活中看着夸张的鼻子上镜，可能就刚刚好。藤路说，过去他从没觉得自己的脸大，直到一次偶然听同学提起，才把自己参加节目的视频找来看了一下。然后他就毫不犹豫地去打瘦脸针了。网红脸，互联网视频时代社会病态审美的一场骚乱。芭比眼、花瓣唇，网红医院会造出一些让人心生愉悦的营销词，让你感觉好像做完以后就能变成女神。微博医美大 V 粉熊喜欢把网红脸称为“商标脸”“流量脸”。在他看来，早年的网红开淘宝店、做主播、上镜都挺漂亮，也没那么夸张。他们中的很多人之所以能火，一部分是因为赶上了当时那些社交媒体平台正处于发展期，自然会分到一些流量的红利。但现在已经不同了，之前火了的人给后面的人造成了一种幻象，仿佛这是一个很美好的产业。他对中国新闻周刊说：“很多心智还不成熟的女孩子都对这个幻象走火入魔了，就觉得好像只要拥有了一张 Angelababy 或娜、naja、扎同款的脸，就能当网红。”轻轻松松赚很多钱了，网红医院也利用了这种心理。你不把钱丢在自己的脸上，男人又怎么舍得把钱丢在你的身上呢？只有自己变得更美好，才有资格被宠爱。在网红医院的宣传广告上，这样有煽动性的语言比比皆是。粉熊说，网红脸的比例其实很接近日本漫画里的二次元少女，这类形象在动画片和书里出现，会让人感觉很美很萌。但真出现在现实生活中，就是完全另一回事了。这几年，他常常会在微博上发一些因为畸形审美、过度整形造成的失败案例，希望能引导粉丝们树立健康的审美观，避开那些不正规的整形工作室。但令他无奈的是，无论那些案例有多么触目惊心，总还会有网友给他发来私信，询问哪里可以做网红脸。一些网红医院直接在他的微博下私信网友。一边拿着夸张的案例图招揽客户，一边还诋毁正规医院。很多人来整形完全是不理性的状态，根本意识不到自己一针下去意味着什么。石磊也见到过不少三观不正、审美观有问题的年轻女孩来求诊，她能做的也只能是尽自己的努力解释清楚，尽到专家的职责。其实，中国姑娘对网红脸的追捧，正好说明我们的整形时代才刚刚开始。在参加一次国际学术会议时。石磊曾与日本的整形专家们探讨过网红脸的现象。日本医生告诉他，差不多在三十年前，日本也曾出现过类似的风潮。当时，日本整形界最流行的是好莱坞明星的长相，很多姑娘也喜欢夸张的双眼皮、高鼻梁，恨不得人人都想整成奥黛丽·赫本。这种现象一直持续了将近十年，人们的审美才慢慢回归到了民族自信心更强的状态。在后来的几十年里。日本整形者们变得越来越理性，很多女性知道自己想要什么才会去诊所，也会很理性的跟医生讨论怎样小改一下能让自己变得更好看。他们不会无穷无尽的追求整形，而是希望周围人不要看出我有那么大的变化，保留自己最好的个性，在这个基础上再来改变。这也是石磊最推崇的状态。不过，在眼下的中国，距离这一天的到来似乎还有些遥远。为什么人人都在调侃网红脸，却还是有人要整成那样？一个最常见的答案是：宁可美的千篇一律，也不要丑的与众不同。另一方面，尽管如今日本自然的整形风格在国内也很受追捧，很多女孩依然无法接受一个自然到看不出整过形的鼻子。如果做了跟没做一样，难道不是医疗事故吗？一位整形者在网上这样写道：“事实上，不仅仅是整形者的观念尚不成熟。”同样处于初级阶段的，还有国内鱼龙混杂的整形市场。网红脸的现象是互联网视频时代社会病态审美的一场骚乱。那些专门做网红脸的机构，就是助纣为虐。联合利格集团董事长李斌从上世纪90年代进入整形行业，在他看来，在过去20年间，国内的美容整形行业仍处于追逐短期利益的阶段。一些机构打造网红脸。已经违背了整形作为医疗行为的基本规律。医疗产品已经大大的丰富了，技术也在提升，但道德水准几乎没有变化，甚至出现了倒退。因为长期处于对利益的追逐上，审美观和价值观这二十年没有任何进步。他对中国新闻周刊说：“作为一名从业者，他期待着随着市场的不断规范，整个行业能够通过迭代实现从追逐利益到创造价值的转变。”我们要为求美者创造真正属于他的价值。通过医疗美 容， 他的缺陷得到了美 化， 提升了自信。而在这个过程 中， 医生也收取合理的费 用， 这才是最好的状态。做完眼睛和鼻子 后， 最近两 年， 藤路再没有进行过大的手 术， 但仍会定期注射玻尿酸和瘦脸针。如今的他看上去是一个真人版的混血洋娃 娃， 有了更多的工作机 会， 身价也早已翻了十几倍。他上过《极限挑战》。被孙红雷认成了新疆姑娘，也曾和郭富城的太太方媛一起拍广告，有整形机构将她作为网红套餐的代言人，但她从来不接那些网红医院的朋友圈广告。我自己上过当，希望其他女孩能避免吧。滕露告诉中国新闻周刊：“自从赵丽颖走红之后，她那样的小圆脸也开始被越来越多的人所喜爱。如今那种蛇精锥子脸已经不再流行，大家谈论更多的变成了自然脸、高级脸、处女脸。”但他并不担心自己的工作机会会随着流行趋势的改变而减少。毕竟，在这个讲求辨识度的行当里，混血洋娃娃的风格就是他的个人标签。如果我不做这个工作，我应该也不会去垫鼻子、打瘦脸针。很多审美都是受同行影响，看着别人做了，你自己心里也会痒。藤路说：“现在再有以前的同学见到他，会觉得他的脸过于尖了一点。他自己也觉得人家说的有道理。”但我毕竟是在这个圈子里，更多的时候要在镜头里，就要有取舍吧。